0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang Reisereportagen, wie sie jeden Sonntag hier im Sonntagsspaziergang zu hören sind, haben oft eine eigene interessante Entstehungsgeschichte. Von der Idee des Themas über die Vorrecherche, der Organisation, der Reise bis zu den Momenten, an denen dann vor Ort auch mal unerwartete Situationen entstehen. Das reicht dann vom Defekt der Aufnahmegeräte bis hin zum sogenannten Reporterglück. Das sind Situationen, bei denen man wirklich einmalige Dinge aufzeichnen und mit nach Hause bringen kann, wo sie dann für die Sendung verarbeitet werden. Rita und Rudi Schneider haben für uns eine kleine Sammlung solcher Momente zusammengestellt, die auch im Nachhinein in der Erinnerung haften geblieben sind.
1: Allererste Reportage begann tatsächlich mit einer Kletterpartie und zwar mit einer Sondergenehmigung der ägyptischen Historienverwaltung auf die cheops pyramide Damals schleppten wir noch ein Kilo schweres Tonbandgerät, die 201 Steinlagen oder Stufen mit nach oben und auf der Spitze dort oben schilderte ich einfach rundherum blickend meine Eindrücke. Wir genießen von hier oben einen wundervollen Rundblick. Es ist ungeheuer über diesen Steinen hochzuklettern und sich bewusst zu sein, dass diese alle von Menschenhand und ohne jede größere technischen Hilfsmittel aufgeschichtet worden sind. Es sind mitunter riesige Steinquader, die mit einer solchen Präzision ineinander gefügt sind, dass man wirklich staunen muss. Hier oben ist eine Plattform von ungefähr 8x8 Metern und wir wollen nun den Eindruck noch auf uns wirken lassen. Wenn wir nicht gerade wandern oder wie hier klettern, dann reisen wir mit Fahrzeugen, Schiffen, Flugzeugen oder auch mit Zügen. Agatha Christie war ebenfalls an den Pyramiden. Sie war nicht nur Krimi-Autorin, sondern auch Reiseschriftstellerin. Agatha Christie's Mann war Archäologe und führte Grabungen über mehr als ein Jahrzehnt rund um die Stadt Ur im Irak durch. Sie reisten dorthin mit der Eisenbahn und benutzten den Zug, den Agatha später mit einem ihrer Kriminalromane berühmt machen sollte, den Orientexpress. Über ihre häufigen Fahrten mit dieser Zuglegende berichtete Agatha in ihrem Buch Erinnerungen an glückliche Tage. Diesmal nicht als Krimi-Autorin, sondern quasi wie eine Reisejournalistin.
2: Wir fahren zur Victoria Station, du lieber Bahnhof. Die Pforte zur Welt jenseits von England, wie sehr liebe ich deine Bahnsteige, wo die Züge zum Kontinent stehen. Nur ein Zug ist ein Freund, wenn seine schwer stampfende Maschine Rauchwolken ausstößt und ungeduldig die Melodie rattert. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, es geht weiter.
1: Wechseln wir vom Orient Express zu einem anderen berühmten Zug, dem Aurora Express in Alaska. Als wir im Aurora Express zwischen Anchorage und Fairbanks Interviews sammelten, passierte etwas völlig Unerwartetes. Auf dem Weg zurück in den Zug spricht mich ein älterer Herr im ersten Waggon hinter der Lok mit den Worten an Sir, what are you doing here with this microphone? Der Klang seiner Stimme erzeugt bei mir Gänsehaut. Diesen Mann habe ich noch nie gesehen. Aber diese Stimme habe ich vor zehn Jahren schon einmal in meinem Kopfhörer gehört. Ich frage ihn nach seinem Namen.
3: Ich bin Norman Benton. Ich bin aus Baltimore, Maryland. Meine Großeltern waren aus Deutschland. Ich habe die Country-Musik-Band, die weltberühmt uh, Duke and the Smooth Sounds. Ich bin Johnny Cash. <lacht>
1: Johnny Cash, das ist 100% seine Stimme. Das Unglaubliche an dieser Situation: Johnny Cash gab mir tatsächlich 1994 ein Interview und sprach in das gleiche Mikrofon, in das Norman Benton hier im Zug spricht. Und so hörte sich der echte Johnny Cash fand.
3: in 19 in a, in, a music store in
1: Eine unglaubliche Geschichte. Der echte Johnny Cash, der in Landsberg seine erste Gitarre kaufte, und hier im Aurora Express in Alaska, Norman Benton, dessen Vorfahren aus Deutschland stammen. Dann beginnt er zu singen. I walk the line.
3: Yes, I perform a lot of Johnny Cash-Songs like I keep a close watch on this heart of mine. I keep a close watch on it all the time. I keep a close watch on this heart of mine Because you're mine I walk the line There we go <laughs> Thank you, ladies and gentlemen <laughs> uh, I find it very, very easy to be true I find myself alone when each day's through Yes, I'll admit
0: that I'm a fool for you Because you're mine I walk the line
1: Bleiben wir noch einen Moment in Alaska, alle kennen sicher die steinene Boje des Southernmost Point of Continental United States in Key West auf den Florida Keys. Wir begeben uns jetzt an den Northernmost Point und der liegt nördlich von Barrow in Alaska, wo Daniel Lamm auf uns
3: wartet. Es ist mir eine Ehre und Freude, euch am Point Barrow, Alaska, auch Nuvuk genannt, willkommen zu heißen. Das ist der absolut nördlichste Punkt Amerikas auf dem amerikanischen Kontinent. Damit habt ihr heute den Top of the World
2: erreicht.
1: Bringen wir vom Northernmost Point zum Southernmost Point nach Key West in Florida. Dort trafen wir Mel Fisher, der ganze 17 Jahre beharrlich nach der gesunkenen spanischen Galeone Atosha suchte. Laut Ladeliste hatte sie Millionenwerte an Bord. Er pflegte jeden Tag zu sagen, Today is the day. Der Tag, an dem er und seine Mannschaft die gesunkene Atosha finden würden.
3: Ich habe man every gesagt, uh, is the day. Ich habe meinen Männern jeden Morgen erzählt "Today's the day, heute ist der Tag Am nächsten Morgen wieder, heute ist der Tag Und wenn wir nichts gefunden hatten, dann sagte ich, der nächste Tag ist der Tag Irgendwann war es der Tag Wir hatten die Motherload, die Hauptladung gefunden Manche haben das wie große Kinder erlebt, weiterzumachen durchzuhalten und das Ziel zu erreichen, das ist das wirklich Wichtigste.
1: Jeden Abend, wenn in Kyivest die Sonne untergeht, erklingt diese Melodie am Pier. Mitten zwischen dem nördlichsten und dem südlichsten Punkt der USA liegt New York. Und dort klettern wir jetzt in der Freiheitsstatue, der Statue of Liberty, bis hinauf in die Krone. Die Krone hier oben in der Statue of Liberty schwankt ein wenig. Das ist natürlich auch nicht verwunderlich, weil die ganze Statuette doch eine recht große, enorme Höhe hat und äh, dann draußen der Wind diese ganze Struktur doch ein bisschen in Bewegung bringt. Ich bin jetzt auf der rechten Seite und kann an diesem Arm raufschauen und sehe die Fackel, die die Freiheitsstatue in der Hand hat, die ganz golden leuchtet heute in der Sonne. Wir haben strahlenden Sonnenschein und man konnte schon vom Hafen aus wunderschön die leuchtende Fackel sehen. Von der Statue of Liberty begeben wir uns zur Haustür des Wohnhauses von Abraham Lincoln in Springfield, wo uns
3: Ranger Gene Finke, dessen Vorfahren aus Deutschland stammen, empfängt.
1: We're gonna go upstairs now.
3: Wir begeben uns nun die Treppe hinauf zu den Schlafzimmern der Lincolns. Lassen Sie Ihre Hand ruhig das Treppengeländer hinaufgleiten. Es ist der Originalhandlauf, den Abraham Lincoln benutzte. Etwas zu berühren, das er täglich berührte, ist sicher etwas Besonderes. Als gäbe man ihm heute noch die Hand.
1: Abraham Lincoln war ein Gegner der Sklaverei, was letztendlich zum Sezessionskrieg zwischen den Nord- und Südstaaten führte. Eine der entscheidenden Schlachten fand vor dem Plantagenhaus von Carrie McCavock in Franklin, Tennessee statt. Ihr Haus diente als Lazarett für die Verwundeten beider Seiten. Robert Hicks schrieb über dieses Bürgerkriegsdrama den historischen Tatsachenroman Widow of the South. Er führte uns persönlich
3: durch die Originalschauplätze des Hauses. Das ist das Wohnzimmer der Familie. Hier kam die Familie zusammen. Das stärkste Element im Raum ist das Porträt von Carrie über dem Kamin. Ich finde es bemerkenswert, dass sie schwarze Kleidung trug. Es scheint wie ein seltsamer Hinweis auf ihr Leben als Trauernde, als Witwe des Südens zu sein. Die meisten Möbelstücke sind original, sie waren hier, als sie hier lebte. Die Uhr, die im Hintergrund tickt, es ist dasselbe Ticken der Uhr, das sie hörte.
1: Dieses Ticken der Uhr fesselt meine Sinne. Eine Uhr ist wie kein anderes Möbelstück ein Symbol der verronnenen Zeit. Ihr Geräusch lässt Sekunden Monate, Jahre und sogar in diesem Fall ein Jahrhundert verrennen. Ihr Ticken teilte die Zeit Carries wie in kleine Bruchstücke, und für diejenigen, die in jenen Tagen in diesem Raum ihre letzten Minuten und Sekunden verbrachten, war es vielleicht das letzte Geräusch, das sie hörten. Eine Dame, die auch Geschichte geschrieben hat, war Helen Keller, die im Alter von 19 Monaten als Folge einer Krankheit taub und blind wurde. Ihre Eltern hatten Anne Sullivan als Lehrerin engagiert. Sie brachte Helen im späteren Leben bis zum Hochschulabschluss. Helen erhielt mehrere Doktortitel, ehrenhalber wurde Schriftstellerin und bereiste die Welt. Die entscheidende Wende, als Helen noch ein Kind war, war dieses Ereignis. Ein Meilenstein in Helens Entwicklung war die Wasserpumpe direkt vor dem Gartenhaus. Anne versuchte etwas zu finden, mit dem die kleine Helen den Zusammenhang von etwas Erfüllbarem und dem in die handbuchstabierten Wortbegriff verstand.
2: Wir gingen hinüber zum Pumpenhaus und ich ließ Helen ihre Hand unter den Wasserstrahl halten, während ich pumpte und ihr W-A-T-I-R, Water, in die freie Hand buchstabierte. Das Wort, das so unmittelbar auf die Empfindung des Kalten über ihre Hand strömenden Wassers folgte, schien sie stutzig zu machen. Sie ließ den Becher fallen und stand wie angewurzelt. Ihr Gesicht leuchtete auf. Sie buchstabierte das Wort w a t E r mehrere Male. Auf dem Rückweg zum Haus war Helen so erregt und voller Freude. Sie berührte jeden Gegenstand in ihrer Reichweite und zupfte Annies Ärmel, um seinen Namen zu erfragen.
1: Heute fließt kein Wasser mehr aus der alten Pumpe. Aber es ist immer noch Helens Pumpe, an der sie gelernt hatte, dass jedes Ding einen Namen hat und dass das Fingeralphabet der Schlüssel zu allem war. An diesem Tag lernte sie alleine 30 Wörter. Ann Sullivan und die Kellers begannen zu ahnen, welches Potenzial in Helen steckte. Einmal nichts zu hören... Oder besser gesagt, nichts Gewohntes zu hören, das erinnert mich an eine Fahrt mit einem Gasballon von Düsseldorf bis vor den Stadtrand von Paris. Dieses Reisegefährt macht absolut kein Geräusch. Man hört nur die Geräusche, die vom Erdboden bis oben hörbar sind. Volker Kuinke, der mehrfache Weltmeister in der Gasballonfahrt, hatte uns eingeladen. Wir heben auf einer Wiese in Düsseldorf ab. Freilassen? So und loslassen.
3: Okay. Glück auf, gut landen. Gut tschür Land, tschür.
0: Tschür. Und. Viel Tschüss, Wir versuchen. Tolle. Oh, dann viel Spaß.
1: Auch so, danke. Ich komme gut wieder runter, denk mal. Holger schafft das. das a galt der sonne die gerade tiefrot am düsseldorfer horizont aufsteigt was für ein gefühl es ist nicht wie in einem fahrstuhl man fühlt überhaupt keine aufwärtsbewegung die erde gleitet einfach nach unten weg kein geräusch die Stimmen unserer Freunde am Boden werden leiser und schon schauen wir in die Kamine und Hinterhöfe der Düsseldorfer. Da wir ein nicht zu so übersehendes Luftfahrzeug sind, nimmt unser Ballonpilot Volker Kontakt mit den Düsseldorfer Fluglotsen auf.
3: Düsseldorf Turm, der Freiballon Delta Oscar Sulu, Alpha Mike ist jetzt über dem Rhein südlich der Flair, Brücke. Die Höhe 1000 Fuß, Fahrtrichtung 240 mit 1,8 Knoten.
1: Vom fahren in der luft wollen wir dann doch auch noch fliegen und zwar mit der alten legendären dame der u52 mit dir flogen wir sogar auch eine ehrenrunde über dem funkhaus des deutschlandfunks in köln ein fluggast der im cockpit den piloten über die schulter schauen durfte schildert was er sah und hörte also ich sitze zwischen den piloten dann gibt's ein riesen zischen und fauchen und 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 spucken und ächzen das ist das anlassen der motoren Die drei sind es ja, nicht alle drei gleichzeitig, der Reihe nach. Da gehen vor mir die Arme rechts und links hin und her und betätigen Hebel und Schalter und äh, Drucktasten. Und dann rollen diese riesen Sternmotoren, diese BMW-Motoren ähm, an und, und und steigern sich dann zu einem ganz bulligen und, und sehr beruhigenden äh, Sound.
3: Aber völlig laut. Schneller und immer schneller, rast der Propeller, wie dir's grad gefällt.
1: Drum gib Vollgas und flieg um die Welt. Einer hat das tatsächlich gemacht, ohne zu landen und aufzutanken. Dick retain. Er beschreibt uns seine Gefühle kurz vor der Landung nach der Weltumrundung auf der Edwards Air Force Base in Kalifornien.
2: Und Tower came back. He says, Sir, we've canceled flying for today, and we're all here waiting for your return. And when I heard that, I almost cried. And then when we finally got close enough to see that there was thousands of people that had lined the side of them, and that somebody did recognize what we had done,
1: Und einer flog noch weiter. Ich würde sagen, weiter geht es nicht. Charlie Duke, der mit Apollo 16 auf dem Mond war, schilderte uns sein unvergesslichstes Erlebnis dieser Reise. Und das war, entgegen unseren Erwartungen, nicht der Spaziergang auf dem Mond. Es passierte auf dem Rückflug zur Erde.
3: Am neunten Tag hatten wir einen Raumspaziergang. Ken Mettingly musste unser Raumschiff verlassen
1: und am hinteren Ende zwei große Filmmagazine von Kamerasbergen. Das war einmal mehr eine unglaubliche Erfahrung. Als ich mich umschaute, rechts hinter mir, da war die Erde, 180.000 Meilen entfernt.
3: Sie war sehr klein. Und als ich meinen Kopf drehte, sah ich auf der rechten oberen Seite den riesigen Vollmond. Dazwischen war die Schwärze des Raums. Das
1: Beeindruckendste, so meint Charlie später in der Rückschau, war für ihn nicht nur der Aufenthalt auf dem Mond, sondern der Anblick der Erde in der unendlichen Schwärze des Raumes. Sie nannten die Erde, so erzählt Charlie, das blaue Juwel. Wir haben kein zweites Juwel. Mit dieser Schilderung von Charlie Duke kehren wir zurück in die Cheops-Pyramide, wo wir unsere damalige erste Reisereportage aufzeichneten. Der Abschluss war in der Königskammer. Die glatten Wände aus Rosagranit erzeugen eine ganz besondere Akustik. Weil ich davon gehört hatte, hatte ich meine Querflöte mitgebracht und spielte als letzte Aufnahme an diesem Tag in der Königskammer einfach eine Melodie, die mir damals spontan in den Sinn kam.
0: Diesen zarten Tönen der Querflöte endet er. Der Einblick in 30 Jahre Reporterglück. Reisen von Ägypten bis nach Alaska. Rita und Rudi Schneider haben für uns genau diese kleine Sammlung solcher Momente mitgebracht.